0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Simone Melle war unter anderem Finanzvorständin bei Lufthansa und Böhringer Ingelheim und arbeitet heute als Aufsichtsrätin, so bei BMW und der Deutschen Post. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie Transformationsprozesse durch eine gute Corporate Governance unterstützt werden können und welche Beurteilungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume Aufsichtsräte besitzen. Unabhängig vom Organ sprach sie sich für eine ausgeprägte Diversität aus.
0: Das heißt, sie brauchen Diversität. Ich bin absoluter Befürworter von Diversität, damit sie... Bei der schnellen, beim schnellen Wandel der Welt viele Meinungen am Tisch haben. Und sie brauchen dann Menschen, die sich respektieren und die zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen können. Dazu brauchen sie nicht Freunde sein, aber es muss unbedingt eine Wertschätzung und ein Respekt am Tisch sein. Und es muss jeder seine Rolle kennen.
1: Engagiert erläuterte sie, welche Eigenschaften speziell Frauen in gemischte Teams einbringen.
0: Nach allem, was auch wissenschaftliche Erkenntnisse sind, steigt die Gruppenintelligenz, wenn Frauen im Team sind. Da gibt es Langzeitstudien vom MIT und das Einbringen ist ein, ein verändertes Verhalten, ein anderes Zuhören, einander zuhören. Es ist tatsächlich bei Aufsichtsräten, auch dazu gibt es Studien, eine bessere Vorbereitung der Sitzung. Also ähm, es bereiten sich witzigerweise alle anders und besser vor und es entfällt das, äh, das Rivalitätsverhalten.
1: Entscheidungsträger in deutschen Unternehmen haben in puncto Diversität ihrer Ansicht nach deutlichen Nachholbedarf gegenüber ihren Wettbewerbern in den USA und müssen ihren Mentalitätswandel dringend beschleunigen. Ja, Frau Mene, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Schön, dass wir uns heute hier zusammenfinden, um über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse zu sprechen, über Themen wie Corporate Governance und Diversity. Und da kam mir gerade etwas in die Hände aus der Zeitung heraus. Bei einem regionalen Neujahrsempfang soll der Präsident eines Unternehmerverbandes gesagt haben, also angesichts der Corona-Pandemie müsste man jetzt mal Unternehmenskontrolle und das Gender-Thema außen vor, lassen. Wenn Sie sowas hören, wie hoch geht Ihr Puls
0: schon ziemlich hoch, äh, weil das ist äh, eine wirklich dumme Ausrede. Ähm, also ähm, es geht ja gerade darum, dass äh, Diversity äh, in Krisen zu besseren Ergebnissen führt. Und äh, interessanterweise, das geben auch Statistiken her, ist äh, im Ausland äh, der Frauenanteil in Vorständen beispielsweise bei großen Unternehmen gestiegen während der Corona-Krise, wohingegen er in äh, Deutschland gesucht? Ist. Und ähm, das, das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Dann fangen wir vielleicht mal mit dem Unternehmenskontroll- der Corporate Governance-Thema im weitesten Sinne an. Ähm, wenn ich auf den markantesten Fall, man kommt daran ja nicht ganz vorbei, Wirecard mal kommen darf. Ähm, Im Handelsblatt hieß es, das sei ein Multiorganversagen gewesen. Ohne das jetzt so im Detail durchzugehen, diesen diesem Fall wollen wir vielleicht nicht machen, aber ist das tatsächlich der bedauerliche Einzelfall oder wie ist es um die Corporate Governance in Deutschland insgesamt bestellt? Sie haben sehr viele Aufsichtsratsmandate und haben die entsprechenden Einblicke.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Corporate Governance in den meisten anderen Unternehmen besser ausgestellt ist als bei Wirecard und die Konstellation, dass der der die Geschäftsführung ja offensichtlich mit betrügerischer Absicht gehandelt hat, äh, ein Wirtschaftsprüfer da offensichtlich nicht genau hingeguckt hat, insbesondere bei bestimmten Auslandsaktivitäten, äh, aber äh, tatsächlich auch bestimmte Aufsichtsorgane vielleicht nicht so aufgestellt waren wie bei etablierten Unternehmen, äh, kann man da schon sagen, dass das ein besonderer Fall ist. Ich denke, die Corporate Governance hat sich extrem gebessert, also wenn man jetzt früher von der alten Deutschland AG ausgeht, wo ein Vorstand, ein aktiver Vorstandsvorsitzender oder Finanzvorstand bis zu sieben Mandate hatte, das gibt es nicht mehr. Es gibt eine andere Vorbereitung, es gibt eine andere Verantwortung, es gibt eine andere Haftung und von daher wird das Thema viel ernster genommen. Ich würde gerne noch mal
1: auf die Beurteilungsmöglichkeiten der Aufsichtsräte zu sprechen kommen. Wenn man versucht, ein Unternehmen einzuschätzen, dann geht es ja, glaube ich, vor allen Dingen um zwei Dinge. Zum einen kann man das Geschäftsmodell in irgendeiner Weise beurteilen und die handelnden Personen. Jetzt ist bei wirecard ansetzen das Geschäftsmodell sicherlich speziell gewesen, aber ich glaube, so etwas lässt sich fachlich durchdringen. Welche Einschätzungsmöglichkeiten hat man als Aufsichtsrat, wenn es um die Persönlichkeiten im Management geht?
0: Nun, sie, also das Thema Persönlichkeiten und Unternehmenskultur ist schon sehr wichtig, aber es ist schwierig zu beurteilen. Als normales Mitglied im Aufsichtsrat sind Sie nur viermal im Jahr in diesem Gremium zusammen. Und wir alle wissen, dass man, wenn man viermal im Jahr eine tolle Präsentation hinlegen soll mit überzeugender Performance, das bekommen sehr viele hin. Und das treibt mich tatsächlich um, wenn Sie an Fälle denken wie Volkswagen, wo ja offensichtlich eine Unternehmenskultur und eine Führungskultur herrschte, dass Menschen Angst hatten dann passieren auch solche Sachen, dass Fehler vertuscht, verheimlicht und ganze Strukturen falsch laufen. Und das festzustellen, wie führt dieser Vorstand, dieses Vorstandsteam insgesamt, ist natürlich eine wichtige Aufgabe. Was in Deutschland hilft, sind die Arbeitnehmervertreter. Denn diese, ähm, auch in, in Meetings, wo der Vorstand dann nicht dabei ist, sagen schon, was ihnen gefällt oder was ihnen nicht gefällt, welcher Stil dann vielleicht doch herrscht, wenn man nicht gerade eine Sitzung hat. Ähm, sie bekommen auch, äh, sie müssen nachfragen nach dem Thema äh, Mitarbeiterzufriedenheit und zwar im Detail. Mhm. Äh, und man kann schon beobachten, wie ein Team in einer Aufsichtsratssitzung miteinander agiert. Also spricht da immer nur der Vorsitzende äh, und äh, oder kommen alle zu Wort und, und bezieht der Vorsitzende vielleicht auch sein Team dementsprechend mit ein, indem er sagt, auch diese Frage überlasse ich Frau Müller und äh, hier sollte das äh, nochmal der Einkaufsvorstand Herr Mayer erläutern. Und äh, da bekommen Sie schon ein Gefühl dafür und äh, Sie sehen es auch daran, wie vielleicht auch Sie als Aufsichtsratsmitglied behandelt werden. Also da gibt es schon äh, Vorstandsvorsitzende, die dann vielleicht sofort in die Defensive gehen oder auch so ein bisschen, äh, naja, also da verstehen Sie ja nichts davon. oder ne? Also dann, dann merken Sie ja auch ein bisschen das Thema Wertschätzung. Also, es gibt, Sie müssen es von verschiedenen Seiten betrachten. Sie sollten aber auch heranziehen, wirklich Mitarbeiteraussagen aus Mitarbeiterbefragungen, damit Sie auch wirklich ein regelmäßiges Bild bekommen.
1: Ist das jetzt in Zeiten von Zoom-Konferenzen schwieriger geworden, denn äh, so eine Präsentation, wie Sie es gerade gesagt haben, über Zoom abzuliefern, das ist rein technisch äh, kein Problem, das spult man ab. Bei den Hauptversammlungen haben wir es ja auch zum Teil erlebt, ja. aber dann fehlt ja noch mehr diese persönliche Komponente.
0: Also das ist definitiv schwerer, das würde ich sagen. Wenn Sie jetzt neu in ein Gremium reinkommen und dieses Gremium nur auf Zoom erleben, dann, ich denke, da leiden wir alle drunter. Bei Zoom bestehen, bekommen Sie bestimmte körpersprachliche Dinge nicht mit. Und, und die machen auch doch viel aus. Wie sitzt jemand dort? Ist er nervös? Und also diese, diese Feinheiten bekommen sie nicht mit und von daher würde ich sagen, ja, das ist schwieriger geworden.
1: Das sind ja auch Dinge, die sind nicht gesetzlich normierbar oder durch Regeln abzudecken. Lassen Sie mich aber auf die Regeln noch einmal schnell zurückkommen. Wir haben ja den Deutschen Corporate Governance Codex, der mehrfach verändert wurde. Gibt es aus Ihrer Sicht in diesem Codex irgendwelche Regelungslücken oder sollte man was anders machen? Oder ist es mehr eine Frage der Umsetzung, dass noch nicht in allen Gesellschaften, die diesem Kodex folgen, eher vollumfänglich gelebt wird?
0: Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen... Deutsch, nicht? Es ist ja so ähnlich wie die freiwillige Selbstverpflichtung zur, zur Gleichstellung. Man sagt, ja, das ist, den Kodex geben wir uns vor. Es gibt gleichzeitig immer noch viele, ich sag jetzt mal, ältere Aufsichtsräte, die die Augen verdrehen und sagen, was soll das denn? Und oh, noch eine Regel. Und gleichzeitig, dadurch, dass bestimmte Sachen in der Vergangenheit nicht funktioniert haben, macht der Kodex sich dann selber noch feligraner und noch komplizierter. Und eigentlich zählt ja die Geisteshaltung. Sie müssen ja diesen, diesen, diese Werte und diese Haltung leben, wo Sie sagen, natürlich brauchen wir unabhängige Aufsichtsräte. Weil wenn die Aufsichtsräte abhängig sind von der Firma oder zu tief drin in der Firma, weil sie vorher der Aufsichtsratsvorsitzende waren, dann sind sie nicht unabhängig. Natürlich brauchen wir Sachverständige für das Thema Finanzen. Das muss ich eigentlich nicht aufschreiben. Ja, Natürlich sollte ich für ein diverses Team sorgen. Also eigentlich sind es Selbstverständlichkeiten. Ähm, mir fehlt da eigentlich nichts. Was vielleicht wirklich ein bisschen kompliziert geworden ist, ist das Thema Vergütung, Vorstandsvergütung. Denn ähm, sie müssen inzwischen im Geschäftsbericht habe ich auf drei verschiedene Arten darstellen, wie Vorstandsvergütungen eigentlich berechnet werden, und keine davon entspricht dem, was am Ende wirklich ausgezahlt wurde. Also äh, und das, äh, das führt nicht dazu, dass es mehr Transparenz gibt, sondern eher, dass der Leser eines Geschäftsberichtes bei diesem Vergütungsbericht eher verwirrt ist und sagt, ja, was denn nun?
1: Vielleicht noch ein Blick, weil Sie eben auch gesagt haben, es sind nicht nur die Unternehmensleitungen, jetzt in dem Wirecard-Beispiel, diejenigen, die Fehler gemacht haben, auch die, das Geflecht Prüferaufsicht ist ein problematisches. Würden Sie sagen, dass wir gerade im Bereich der Wirtschaftsprüfung da ein Defizit haben? Sehen Sie Verbesserungsnotwendigkeiten?
0: Ja, es ist schon ein, ein, ein trickreiches Verhältnis. Also was positiv schon sich verändert hat, ist, dass inzwischen der Aufsichtsrat der Auftraggeber für den Wirtschaftsprüfer ist. Aber letztendlich wird es nicht so gelebt. Letztendlich sieht schon der Wirtschaftsprüfer häufig den zu prüfenden als auch als Kunden. Und, äh, und wenn sie das dann zehn Jahre leben, äh, dann gibt es da eine, eine mögliche Verbindung, äh, die, die eine Betriebsblindheit sein kann ja? oder die eine, wo die, dem vertraue ich schon. So wie sie es jetzt bei Corona haben. Und sie sagen, ey, das ist doch mein Kollege, der wird jetzt nicht abends auf Party gehen, also brauche ich mich bei dem nicht so vorsehen. Und äh, das ist das halte ich für eine Gefahr, von daher halte ich die Rotation für absolut richtig. Und die Frage ist tatsächlich, wie oft sollten Sie rotieren? es ist ein aufwendiger Prozess, der Wechsel. Aber Sie sollten zumindest darauf achten, dass Sie auch regelmäßig eine Rotation des Partners haben. Vielleicht dann auch, gibt es ja auch meistens schon. Aber ich glaube, der Aufsichtsrat muss da noch mehr in den direkten Dialog mit dem Wirtschaftsprüfer, auch ohne den Vorstand.
1: Rückkommt auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, was würden Sie sagen, ist die Höchstgrenze von Mandaten, die man wirklich stimmen kann?
0: Ich habe fünf und mehr würden nicht gehen. Und wenn man einen Vorsitz hat, gehen keine fünf. Da halte ich den Kodex schon für sehr richtig. Also da würde ich sagen, wenn Sie einen Vorsitz von einem Aufsichtsrat haben, das zählt für zwei. Ähm, und äh, ich halte es auch für richtig, zu sagen, Sie können als ob, äh, aktiver CEO nicht auch noch Aufsichtsratsvorsitzender werden. Da gab es ja auch den Fall Zetsche, wo das auch abgelehnt wurde. Ähm, und äh, fünf Mandate sind viel, ähm, aber ich habe kein operatives Geschäft mehr. Hm?
1: Haben Sie denn, wenn ich das fragen darf, auch ein Team um sich, äh, das Ihnen ihn auch bei der Vor-Nachbereitung entsprechend hilft? Ja. Alleine wird man das, wird man diese fünf auch nicht bewältigen können.
0: Ich habe ein Team, also Sie haben ja für eine Aufsichtsratssitzung, kriegen Sie 300, 400 Seiten manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und Sie müssen sich natürlich auch weiterbilden, was gab es jetzt gerade bei, bei den Standards, vielleicht als Gesetzesänderung oder wie, wie läuft es jetzt mit dem Non-Financial reporting und das, ich habe eine Firma, die das auch professionell macht und professionell Aufsichtsräte betreut, die das sehr gut machen und die mir eine Vorbereitung, auch eine Nachbereitung, eine Wiedervorlage machen. Nichtsdestotrotz gehe ich durch alle 400 Folien.
1: Es wird ja ein bisschen Kritik geübt in letzter Zeit in der Öffentlichkeit an sogenannten aktivistischen Investoren, die die Unternehmen aufmischen würden. Jetzt, Ich meine, gegen Aktivität ist ja nichts zu sagen, aktivistisch hört sich aber negativ an. Wie stufen Sie denn den Einfluss dieser großen institutionellen Fonds ein, um die es dort geht?
0: Ja, es kommt darauf an, mit welcher Haltung die Fonds da reingehen. Und da gibt es sehr unterschiedliche. Also ich habe mir bei Lufthansa manchmal einen Ankerinvestor, das ist dann die positive Bezeichnung, gewünscht, äh, weil man dort nur fragmentierten Aktienbesitz hatte, also Maximum fünf bis und sie hatten also keinen Sparringspartner als Eigentümer, wenn sie gesagt haben, was soll denn die Langfriststrategie äh, sein. Da gab es Hedgefonds, die haben gesagt, es ist mir völlig egal, ich gucke jedes Quartal, wie der Treibstoff und die Preise sind. Äh, und dann gab es Rentenfonds, die gesagt haben, langfristig guckt, dass ihr stabil seid, äh, es ist gut, dass ihr ein Konglomerat seid. Das heißt, es sind sehr unterschiedliche Interessen. Manche wollten Share-Buyback und manche wollten äh, überhaupt keine Dividende und haben gesagt, es steckt in Investition. Da habe ich mir wirklich einen Ankerinvestor gewünscht, und ich sehe das ja tatsächlich auch äh, bei BMW, wo ich im Aufsichtsrat sitze. Da gibt es äh, die Ankerinvestoren, und das führt zu einer Stabilisierung, ähm, weil sie langfristiger denken.
1: Und Wenn es zu viele Investoren gibt, dann verlässt sich vielleicht auch der eine auf den anderen, und da gibt es auch ein Kontrollvakuum. Also Bündelung kann, kann von Vorteil sein.
0: Absolut. Also wenn sie wenn, wenn Sie nur äh, ein kleiner Prozentsatz bei bei BlackRock äh, sind, dann kümmert sich BlackRock auch nicht um sie. Ne? Also weil die schon aufpassen. Die passen auch auf inzwischen beim Thema Nachhaltigkeit und Diversität und bestrafen das auch. Ähm, es gibt natürlich aber Aktivisten, die sagen, äh, ich gehe da jetzt rein, weil ich ganz genau weiß, wenn ich die jetzt zerschlage, kriege ich mein Geld wieder raus. Also nehmen wir wieder das Beispiel Lufthansa, ähm, die, äh, der Kapitalwert, der Marktwert ähm, war manchmal genau dasselbe wie die Flotte. So, das heißt, wir wussten also, wenn jetzt bei uns ein Aktivist reinkäme, und der dann durch aktivistische Handlungen eine Lufthansa dazu bringt, eine Lufthansa-Technik zu verkaufen und die Flugzeuge verkauft, dann hat er das Doppelte vom Geld. Ähm, so Und, äh, und wenn, der, wenn der Aktivist mit diesem Ziel reingeht, dann ist das natürlich unschön. Weil dann werden rein äh, aktienpreismäßig äh, äh, getriebene Entscheidungen äh, forciert. Also das ist dann eher der, der schwierige Fall.
1: Wenn Sie, wenn Sie sagen, wir wollen auch diskutieren sozusagen mit den Eigentümern über langfristige Strategien, da geht es auch um Innovationen, vielleicht auch Sprunginnovationen. In der amerikanischen Literatur findet man manchmal das Beispiel und es gibt ja auch so ein paar sehr prominente Unternehmer, die jeder vor Augen hat, dass gerade diese Sprunginnovationen eher in kleinen Unternehmen möglich sind, die eben auch nicht den Kapitalmarktregeln genügen müssen, wo es vielleicht auch mehr informelle Kontrolle gibt und nicht diese Organe, wie wir sie kennen. Würden Sie das so zuspitzen, dass man sagt, in, in sehr stark gesetzlich regulierten Unternehmen ist die Durchsetzung bahnbrechender Innovation schwieriger?
0: Ich glaube gar nicht, dass es die gesetzliche Regulierung ist, sondern ähm, tatsächlich die Konstellation. Also ähm, wenn Sie ähm, Investoren haben, ähm, die sagen, ich bin investiert in eine Automobilfirma, dann ähm, werden die es nicht gutieren, wenn der Vorstand sagt, okay, ich stecke jetzt so und so viel meines Budgets in die Entwicklung von synthetischem Kraftstoff. Weil die sagen, ja, aber ich bezahle dich, mein Geld bekommst du aber nicht, sondern würde ich in was anderes gehen. Ja, wenn ich investieren wollte in synthetischen Kraftstoff, dann gehe ich in so ein Start-up, was das macht. Ja, und das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, insbesondere in Deutschland für Großunternehmen große Venture-Capital-Unternehmungen äh, zu machen. Und das nächste ist äh, Innovators Dilemma, also, also dieser typische Fall IBM oder Kodak oder so. Sie ja? ähm, werden als Vorstand incentiviert belohnt, wenn sie stabil gute Ergebnisse haben und äh, nicht irgendwie ein plötzlicher Einbruch kommt. Das heißt, die Neigung dann zu sagen, dann investiere ich weiter in meine Großrechner und nicht in einen Personal Computer, von dem ich gar nicht weiß, wie der sich entwickelt. Oder ich investiere weiter in die Optimierung meiner Fotoapparate und digitaler, da, das ist ja erstmal ein Versuch. Dazu wird man fast durch System getrieben, zumindest incentiviert. Und das macht es viel schwieriger in, in Großunternehmen wirklich zu sagen, ich mache was ganz Neues. Und da sind die Amerikaner anders davor. Ich weiß aber nicht, ob es an der Gesetzgebung liegt, weil die sagen, ich habe da überhaupt keinen Stress. Apple, ich gehe jetzt in Autos. ja Oder äh, Google, ich mache meine, äh, mein Google X und dann habe ich Moonshot-Projekte und davon weiß ich, es wird nur eins funktionieren. Äh, und und äh, das wird gutiert, auch von den Investoren. Ähm, aber äh, das wird bei Deutschen börsennotierten Unternehmen nicht
1: so gutiert. Und speziell für Sie als Finanzchefin großer Unternehmen, die Finanzleiter gelten ja traditionell zumindest, als diejenigen, die für Ruhe, Stabilität, Ordnung sorgen sollen, auch eher so ein bisschen konservativer sind. Andererseits stellen sie den Kontakt zum Kapitalmarkt her. Sie müssen Innovationen ja auch vermitteln, möglicherweise auch anstoßen. Also wandelt sich da auch das Bild sozusagen des Finanzleiters? Brauchen wir da auch innovationsfreudigere Typen sozusagen?
0: Definitiv. Also meine persönliche Ansicht. Und ich selber, ich habe es ich ja selbst in meinem Podcast gesagt, ich, ich war nicht die Beste in Mathe. Ja? Also ich bin, ich bin keine typische Buchhalterin, obwohl ich es gelernt habe. Mich hat immer interessiert die Strategie. Da bin ich durchaus auch mit, mit den CEOs immer mal ins Gehege gekommen, weil die gesagt haben, es ist jetzt nicht dein Turf hier, und mich hat natürlich das Vorankommen in die Firma interessiert. Und der, der Finanzvorstand muss in Zukunft wirklich äh, auch strategische Investitionen unterstützen und durchaus auch sagen, Brauchen wir andere Rechnungen? Wie beurteilen wir denn ein Projekt? Nach der typischen Wirtschaftlichkeitsrechnung, also in fünf Jahren brauche ich eine Verzinsung von X ähm, oder es muss immer die Kapitalkosten rauskommen oder gibt es andere Rechnungen, die wir anwenden müssen, um zu sagen, dadurch haben wir auch Risikopotenziale, die wir ausnutzen müssen, weil so wie die Welt sich heutzutage ändert. Diese Technologiesprünge, diese Veränderungen, da kann man nicht mehr konstant weiter sich optimieren und effizient machen. Und das ist, glaube ich, das Problem in Deutschland. Wir waren sehr, sehr erfolgreich, indem wir uns über die 20 Jahre immer weiter optimiert haben, immer effizienter wurden ähm, letztendlich, aber dadurch Angst vor Fehlern haben, Angst vor Risiko haben. Und das muss der Finanzvorstand in Zukunft mit unterstützen. Und in der Vergangenheit wurde fast erwartet, dass der Finanzvorstand jedes Projekt erstmal in Frage stellt, ob es sich wirklich rechnet.
1: Da nochmal eine Frage nach der Zusammenarbeit äh, in einem Vorstandsteam. Ähm, mir scheint, da gibt es eine Gratwanderung zwischen Homogenität, also man muss sich irgendwo verstehen, mögen weiß ich nicht, aber zumindest verstehen muss vielleicht auch noch ein bisschen mehr als nur professionell zusammenwirken können. Auf der anderen Seite sind unterschiedliche Meinungen aber sehr wichtig, die man austauscht. Ist das ein schwieriger Spagat oder, oder funktioniert das Ihres, nach Ihren Erfahrungen gut?
0: Also ich, ich würde das äh, unter anderem, es ist ein bisschen größer, aber auch mit einem Fußballteam oder so vergleichen. Ja? Da gibt es völlig unterschiedliche Typen, es gibt völlig unterschiedliche Aufgaben. Letztendlich muss das Team zusammenwirken so und und das ist natürlich die die das Fingerspitzengefühl des Aufsichtsrates zu sagen wie bringe ich unterschiedliche Menschen zusammen sie können nicht mit elf homogenen Typen eine erfolgreiche Mannschaft zusammenstellen. ja, und, und sie brauchen vom Mindset her Menschen, die Spielmacher sind und Menschen, die sagen, den supporte ich. Oder ich bin eher vom Fach her Verteidiger, aber ich bin auch mal jemand, der mit nach vorne geht und und unbedingt will, dass dass ich dem einen Pass zuspiele oder sowas. Und Und, und das heißt, sie brauchen Diversität. Ich bin absoluter Befürworter von Diversität, damit sie... Bei der schnellen, beim schnellen Wandel der Welt viele Meinungen am Tisch haben und sie brauchen dann Menschen, die sich respektieren und die zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen können. Dazu brauchen sie nicht Freunde sein, aber es muss unbedingt eine Wertschätzung und ein Respekt am Tisch sein und es muss jeder seine Rolle kennen.
1: Auf Diversität möchte ich jetzt ja auch kommen, aber Ihre Antwort lässt mich doch noch mal fragen, gibt es echte Freundschaften dann auch im Business, die es nicht schon vorher gab?
0: Ich kenne keine. Okay.
1: Dann tatsächlich zum Diversitätsthema und mit der Genderfrage äh, vielleicht beginnen. Sie selbst haben ja, Sie haben es erwähnt, auch einen Podcast, in dem Sie diesen, diese Dinge ein bisschen stärker hinterleuchten. Was würden Sie sagen, sind immer noch die größten Schwierigkeiten für Frauen in Führungspositionen zu kommen?
0: Ja, es sind es sind Stereotypen im Kopf, nicht? Also ähm, wir alle haben sie ähm, und äh, wir, wir haben Vorurteile und es ist so, dass äh, rein sprachlich, das ist wissenschaftlich auch erwiesen, ähm, so, wenn Sie sagen, ich suche eine Führungskraft oder ich suche einen Vorstand, dann, dann sagt man, wie stelle ich mir den vor, zielstrebig, ehrgeizig, durchsetzungsfähig, charismatisch. und alle vier Attribute werden Männern zugeschrieben. Und loyal, fleißig, äh, empathisch, sozialkompetent werden Frauen zugeschrieben. Ähm, es funktioniert auch, wenn Sie bei Politikern äh, an, an Politiker denken. Das ja? also,
1: dann eher, dass das Familienministerium oder Soziales oder genau. so
0: etwas. Warum ja. werden Frauen immer Personalvorstand? Ja, also das ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Also und äh, bei Politikern, wenn sie unter Frauenbilder und Männerbilder denselben Spruch machen kommt bei der Frau rüber, die ist militant oder die ist verrückt oder die ist bossy, die ist unsympathisch. Und beim Mann kommt rüber, das ist ein Macher. Ja, Also wenn wenn Frau kramp kahnbauer dasselbe sagt wie Herr Söder, ist das nicht dasselbe. So, und das ist eins der größten Probleme. Deswegen wird Frauen das nicht zugetraut. Das halt man für ein Risiko. Und Risiken will man nicht eingehen bei einer Vorstandsbesetzung und deswegen macht man es nicht, auch bei Führungen häufig. Häufig ist es auch das Auftreten. Frauen sind anders sozialisiert. Ich sehe, dass sich das Gott sei Dank ändert bei jungen Frauen, aber in der Vergangenheit war es schon so, dass Frauen dann eher sagen, wenn man ihnen einen Job anbietet, oh, ich weiß nicht, ob ich das alles kann oder ich bin nicht perfekt in Mandarin, ihr mich wirklich nach China stecken und der Mann sagt, ja klar, den Job, den mache ich Ihnen. das kriege ich schon hin. So, wenn Sie jetzt da sitzen, als der, der besetzen soll und da ist eine Person, die sagt, ich weiß nicht so recht, ob ich das kann und eine andere Person macht dir keine Sorgen, dann sage ich, oh, dann gebe ich den Job dem, der, kein, der, der mir sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Und das ist unabhängig, wer der Besetzer ist, ob Mann oder Frau. Ja, also das ist auch nochmal ein Thema. Sicher gibt es auch rein typische Themen, also wir die wir in, in Deutschland haben, wir haben die Gesetzgebung. Das heißt, wir haben keine Individualrente, wir haben Ehegattensplitting. Das führt dazu, dass gerade in einer Familienphase äh, Paare vor der Entscheidung stehen, lohnt es sich überhaupt zu arbeiten für beide? Bekommen wir überhaupt einen Betreuungsplatz? Äh, kriegen wir das hin? Wir wissen, das ist komplexer und äh, es wird eigentlich incentiviert, wenn dann jemand zu Hause bleibt, das ist kulturell, aber häufig auch wegen wegen einem, einem Paid Gap äh, die Frau. Und dann verliert sie ein paar Jahre und dann wird es noch schwerer.
1: Es sind ja immer nur Einzelfälle, aber trotzdem der SAP Fall, wo eine Frau in dem Moment abgelöst wird, wo jetzt will ich vor Krise sprechen, aber wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, wo es Konflikte gibt über den weiteren strategischen Weg. Ist das nicht
0: fatal, wenn man sowas sieht? Ja. Das ist fatal. Also das war also zumindest kommunikativ auch, auch wirklich ein Desaster, weil ja auch noch zusätzlich die Begründung war, ähm, wir brauchen in der Krise jemanden, der schnell Entscheidungen treffen kann. Ähm, ich weiß, ich kenne die Hintergründe nicht, aber das wirkte erstmal so, als wenn Frau, Frau das nicht kann und Mann das kann. Äh, Im Hintergrund hört man jetzt ja, man war sich über die Strategie nicht ein, ein, äh, klar äh, und Frau Morgan wollte mehr äh, Freiheitsgrade für die Töchter unternehmen. Äh, äh, also das, äh, das ist zumindest also kommunikativ schlimm und es war die allererste CEO in Deutschland und die wird dann gleich so abserviert. Also das war wirklich Desaster.
1: Nun haben Sie es ja aber geschafft, in äh, herausragende Führungspositionen zu kommen. Was haben Sie denn besser oder anders
0: gemacht als andere? Ähm, also zum einen glaube ich, äh, dass ich äh, körpersprachlich und sprachlich von der Stimme her äh, eher eben nicht sehr weiblich wirke. Ähm, also ähm, wenn wenn eine Frau eine hohe, kieksige Stimme hat, ist wird das sofort nachteilig ausgelegt. Frau Giffey. Ja, Es ist sofort, man ist ungerecht, aber das ist so. Ich bin auch sehr selbstbewusst groß geworden. Das heißt, dieses typische Thema Klassensprecher, Mannschaftsführer. Da lernen sie Führung und, und entsprechende Ansagen und Aussprachen schon sehr früh. Ich habe Risikojobs übernommen. Also der Tatsache, dass ich nach Lagos gegangen bin alleine, die Tatsache, dass ich ein Projekt gemacht habe zur Verselbständigung einer, einer Hauptabteilung und die Sanierung von British Midland hat immer dazu geführt, dass ich Sichtbarkeit im gesamten Konzern hatte und so ungefähr na, die traut sich was zu. Und das und ich habe gesagt, was ich will. Also ich habe bei der Lufthansa Technik zweimal einen Job abgelehnt in der Produktion und habe gesagt, ich will Finanzvorstand werden. Mhm. Also das ist, ja. das ist alles sehr, sehr wichtig und das kann ich allen Frauen nur empfehlen.
1: Jetzt soll man ja Stereotype überhaupt beiseite lassen, aber trotzdem, wenn man es ein bisschen zuspitzt, was sind die wichtigsten Aspekte, die wichtigsten Fähigkeiten, die Frauen in ein gemischtes Führungsteam einbringen können?
0: Also nach allem, was auch wissenschaftliche Erkenntnisse sind, steigt die Gruppenintelligenz, wenn Frauen im Team sind. Da gibt es Langzeitstudien vom MIT. Und das Einbringen ist ein, ein verändertes Verhalten, ein anderes Zuhören, einander zuhören. Es ist tatsächlich bei Aufsichtsräten, auch dazu gibt es Studien, eine bessere Vorbereitung der Sitzung. Also ähm, es bereiten sich witzigerweise alle anders und besser vor und es entfällt das, äh, das Rivalitätsverhalten. Also wo Männer dann schon sich vielleicht beweisen müssen, auch das zurücklegend auf eine Sozialisierung. Wer ist hier eigentlich der Chef? Und das, das merkt man dann auch wirklich, dass der Vorsitz nicht unbedingt bedeutet, dass das derjenige ist, der das Sagen hat. Und das, all das scheint sich zu relativieren, wenn Sie, wenn Sie Frauen mit reinnehmen. Es ist so, dass Frauen eher zuhören, eher um die Sache kämpfen und mehr auch Berater zulassen. Also es wird ja auch derzeit gesagt, Corona wird besser beherrscht in Ländern, die von Frauen geführt werden. Der, der letztendliche Beweis ist da nicht erbracht. Aber das, was da gesagt wurde, ist, dass diese Frauen eben aus allen Bereichen Berater heranziehen und nicht aus dem Bauch raus sagen, und jetzt sollten wir das mal so machen. Und ich äh, denke, äh, man kann das auch, wenn man sich äh, die deutschen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen vorstellt, sieht man eben auch, welcher Chef reagiert da ausgewogen, abgewogen und ist nicht ständig in den Medien, macht aber eigentlich einen ganz guten Job. Und wer macht ständig coole Sprüche, aber im Zweifelsfall nicht unbedingt tolle Ergebnisse. Ähm, und es äh, scheint so zu sein, wenn man wenn man da mehr Gemischtheit hat, dass das zumindest in der Runde ausfällt. Wobei, während ich rede, stelle ich fest, wir haben ja nun eine sehr gemischte Ministerpräsidentenrunde und das scheint eher als ins Chaos zu laufen, obwohl wir da Frauen haben.
1: Aber wir haben ja lange Zeit versucht, dass die Dinge sich freiwillig in die entsprechende Richtung bewegen, die wir uns wünschen. Mittlerweile gibt es ja auch ein neues Gesetz, was beispielsweise für die Vorstandszusammensetzung gilt. Ist das aus Ihrer Sicht richtig, dass der Gesetzgeber gehandelt hat oder hätte man das bei der Freiwilligkeit belassen sollen?
0: Ja, da habe ich mich ja klar geäußert äh, und äh, da habe ich meine Meinung auch geändert. Also ich glaube, es ist notwendig. Es gibt seit zehn Jahren circa eine freiwillige Selbstverpflichtung. Und seit zehn Jahren hat sich die Zahl der Vorständinnen nicht geändert. Äh, und äh, bei den Aufsichtsräten, äh, als da die Quote kam, wurde genau dasselbe gesagt wie heute bei den Vorständinnen. Es gibt sie nicht, wir finden sie nicht ähm, und es gibt sie natürlich. Und wir wissen auch, dass es genug Frauen gibt. Es gibt inzwischen mehr, also bei den 30- bis 35-Jährigen gibt es mehr Hochschulabsolventinnen in fast allen Fächern, außer beim Ingenieurswesen, da sind es 24 Prozent. Und das heißt, Frauen sind besser ausgebildet inzwischen als Männer. Also das heißt, in der nächsten Generation gibt es sogar mehr gut ausgebildete Frauen. Und und ich hatte eben ein Gespräch mit Janina Kugel und die hat gesagt, eine Kultur ändert sich nicht aus sich selbst. Also wenn sie eine homogene, männlich geprägte Kultur haben, dann kommen die nicht auf die Idee und sagen, es sei denn, da ist ein Vorkämpfer, der jetzt plötzlich der Vorsitzende wird. Ne? Aber sie kommen nicht aus sich raus auf die Idee, auch lass uns mal ein paar Frauen dazu holen, dann wird das lustiger. Und das heißt, die Quote muss da den Anstoß geben.
1: Sie haben es vorhin erwähnt, dass auch während der Corona-Pandemie der Frauenanteil im Ausland, noch angestiegen ist. Das ja. kann ja kein Zufall sein, sondern das muss wahrscheinlich auch mit kulturellen Dingen zusammenhängen. Was machen also sozusagen die ähm, ausländischen Unternehmen, die für uns als Wettbewerber relevant sind, nehmen wir mal vor allen Dingen die amerikanischen Unternehmen, was machen die im Hinblick auf das Gender-Thema anders oder besser als wir?
0: Also das, was ich wahrnehme, ich habe ja auch zwei amerikanische Mandate und eins davon auch bei einem Personalberater, wo wir sehr viel darüber reden, weil das da auch die Kunden betrifft. Es wird sehr, sehr viel besser, der Auswahlprozess für die Vorstände ähm, begleitet, auch im Aufsichtsrat, also wir reden zwei Jahre vorher mindestens zwei Jahre vorher, über den Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden. Äh, wir haben dann eine Liste von Kandidaten und sagen bei jedem einzelnen Kandidaten was oder Kandidatin, was fehlt diesem Menschen noch und was können wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren tun, um das zu sehen. Wir haben äh, Gespräche jetzt, wo wir festgestellt haben, dass äh, Kandidaten, die wir als sehr auf sehr erfolgsversprechend eingestuft hatten, in der Krise zurückgefallen sind. Weil sie in der Krise plötzlich nicht mehr so toll wirken und Krisenbewältigung nicht so gut können ähm, wie Wachstum. Ja? Und das heißt, diese lange Beobachtung, die genaue Definition, ähm, was braucht dieser Mensch, also wo, wo jeder Aufsichtsrat auch Interviews führt äh, mit Beratern, um zu sagen, wie stellt ihr euch den nächsten Vorstandsvorsitzenden vor, wie stellt ihr euch den nächsten Finanzvorstand vor oder die Finanzvorständin und so weiter. Und gleichzeitig wird auch sehr deutlich ausgesprochen in den USA, also wenn wir uns das Gremium jetzt mal angucken äh, und wir brauchen einen neuen Personalvorstand, da war neulich die Aussage, ist ja wohl klar, dass das ein sehr diverser Kandidat sein muss. Und da reden wir auch über People of Color, insbesondere in den USA jetzt. Und, und da würde der Aufsichtsrat gar nicht akzeptieren, dass der Aufsichtsratsvorsitzende zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden sagt, ja, wisst ihr, wir haben uns fünf Leute angeguckt, waren zwei Frauen dabei, waren aber nicht so gut und hier ist jetzt der Kandidat und jetzt nickt man. Und so läuft es manchmal noch in Deutschland.
1: Aber es muss ja daneben auch strukturelle Einrichtungen geben, äh es ist ja immer so, dass Unternehmen auch sowas wie eine Führungsreserve haben, dass bestimmte Nachwuchsmitarbeiter, jetzt sage ich mal bewusst Mitarbeiter mhm. lange Zeit vorbereitet werden und da wird es doch wahrscheinlich auch bei deutschen Unternehmen, die stark unter Druck stehen, so sein, dass man einen Zirkel hat eben von weiblichen Nachwuchsführungskräften, die man systematisch weiterführt. Zumindest würde ich mir das so vorstellen.
0: Doch hat man hat man also und es gibt inzwischen auch äh, klare Ziele das heißt, inzwischen werden auch Vorstände äh, mit ihrer Vergütung daran gemessen, wie die Diversität aussieht. Also ich denke, da sind wir in Deutschland vielleicht zwei, drei Jahre zurück, aber wir holen auf und da passiert ganz viel auch mit Frauennetzwerken. Äh, es ist auch so, dass äh, das, also glaube ich, keiner mehr antreten könnte heutzutage und, und nicht sagen, ich habe auch Frauen auf der Liste. Spencer Stewart als Personalberater hat jetzt gesagt, wir machen jede Liste mit paritätisch. Ja? Ähm, also das, ähm, da passiert viel. Äh, und äh, ich glaube, da, da ist zwar vielleicht nicht immer die absolute Überzeugung, aber es ist klar, dass es gar nicht mehr anders geht. Und es ist ja auch so, man macht sich als Unternehmen ja auch ärmer, weil man auf weniger Talente zugreifen kann. Das ist Also ich, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Und wie gesagt, auch die Investoren machen, machen da jetzt Druck. Wir haben in den USA bei dem Unternehmen, in dem ich sitze, hatten wir, und das ist uns gar nicht aufgefallen, wir sind eigentlich ziemlich divers, aber alle Ausschüsse waren von Männern im Vorsitz beherrscht. Und da hat äh, ein Investorenberater, ein sogenannter Proxy Advisor, tatsächlich einen Punktabzug gemacht, weil die gesagt haben, ey, warum habt ihr da nur Männer sitzen? Das haben wir jetzt geändert. Hm? Äh, und wir haben es gar nicht gemerkt. Also da wird von den Investoren Druck kommen, da wird eine Einsicht da sein. Es wird mehr auch junge äh, Aufsichtsratsvorsitzende geben, die sagen, ey, das muss jetzt anders laufen. Ich, ich erwarte da ziemlich schnell eine Änderung.
1: Und ist die Führung eines gemischten Teams etwas anderes als die Führung eines in Anführungszeichen nur homogeneren Teams? Und kann es auch sein, dass es allein so in der Führungstechnik auch Nachholbedarf gibt, zumindest bei denjenigen, die schon länger in Führungsverantwortung sind?
0: Ja, ich glaube schon. Also stellen Sie sich ein sehr homogenes Team vor, wo Sie, es war tatsächlich so und es ist auch kein Geheimnis, bei Lufthansa waren drei Vorstände wirklich mit einer ziemlich gleichen Laufbahn, ziemlich gleichem Alter, auf einmal dann im Vorstandsgremium. Das hat Vorteile, weil man versteht sich eigentlich, ohne dass man reden muss. Ne? Und man kennt auch klar die Rollen. Ja, also äh, und man kommt aus den Rollen, aber auch nicht wieder raus. Also der eine ist dann immer der der kritisch ist, der andere ist immer der der vorangeht und äh, der dritte ist das Alpha-Männchen und sagt ey und ich entscheide. Ähm, dann äh, dann ist ist es und das war vielleicht sogar ein Erfolgsergebnis äh, in der Vergangenheit, äh, weil das auch für Automobilindustrie galt. Ähm, die konnten sich verstehen und die konnten optimieren und die konnten wachsen, die kon können aber zwangsläufig nicht so gut Disruption ähm, oder etwas von einem anderen Gesichtspunkt aussehen. So, wenn Sie aber ein diverses Team führen, ähm, wo völlig andere Gesichtspunkte kommen, dann haben Sie die Anreicherung um neue Themen, um andere Gesichtspunkte, um andere Ideen, müssen aber es schaffen, als Vorsitzender, alle hinter eine Idee dann zu versammeln. Und es und müssen es schon schaffen, zuzuhören, alle Ideen aufzunehmen, alle Ideen wertzuschätzen, alle Menschen dort wertzuschätzen. Aber am Ende dann als Mediator dieses Teams zu sagen, okay, und jetzt, vielleicht entscheidet das Team auch vieles dann gemeinsam, aber manchmal muss der Vorsitzende mhm. sagen, ich denke, wir gehen jetzt so längs. Und muss trotzdem diejenigen mitnehmen, die nicht dieser Meinung waren, weil am Ende müssen alle rausgehen und der Mannschaft dasselbe sagen. Und das ist schon ein anderer Anspruch an die Führung, der, der aber viel bringt, glaube ich.
1: Es gibt ja einige Branchen, in denen ist es um diese Frage noch problematischer gestellt, Also traditionell eben auch die Finanzbranche, wenn Sie auf Banken, wenn Sie auf Versicherungen schauen, ja. dann ist das zumindest ganz oben auch sehr, sehr dürftig. Glauben oder sehen Sie ganz konkret auch, dass sich dort ebenfalls was verändert? Gibt es da Gründe für diese Beharrungskräfte?
0: Gute Frage. Ich bin, glaube ich, nicht nah genug dran. Es wird zumindest jetzt regelmäßig auch darüber diskutiert, ob nicht Frauen in Frage kommen. Und es gibt Vorständinnen, also bei der KfW oder bei der Commerzbank, selbst die Deutsche hat jetzt, glaube ich, eine Vorständin. Aber ich glaube, es ist halt eine extrem konservative Branche. Und ich nehme auch an, sehr politisch. Aber ich bin nicht nah genug dran, um zu sagen, ändert sich da jetzt was, könnte ich nicht beurteilen.
1: Und wenn Sie zehn Jahre vorausschauen, was würden Sie schätzen, ist der Anteil von Frauen in den Vorständen der DAX-Unternehmen?
0: Oh, ich habe diese Frage schon so oft falsch beantwortet. Also zumindest die Frage, wann kommt die erste CEO, da habe ich, glaube ich, irgendwann mal 2017 gesagt, Jetzt wird es 2000, oder es war 2020 und jetzt 2021. Aber meine Hoffnung wäre schon 30 Prozent in zehn Jahren.
1: Dann vielleicht noch zwei, drei eher persönliche Fragen. Sie waren in der operativen Verantwortung als Finanzchefin. Sie sind jetzt als Aufsichtsrätin tätig. Was hat Ihnen mehr Spaß gemacht?
0: Oh, das ist eine schwere Frage. Spontan würde ich sagen, die Vorstandsarbeit. Warum? Weil man weil man mit mehr Menschen zu tun hat, weil man tatsächlich auch auch eine hohe Motivation ich hole eine hohe Motivation aus Mitarbeitern, ne? Also die die dann sagen, ey, wie hat sich was bewegt und äh, klasse, dass wir das gemacht haben. Ähm, ich habe ich hab heute gerade ein Bild vom Lufthansa-Orchester geschickt bekommen, äh, weil die immer noch sagen, ey, und die sind immer noch die irgendwo die Mentorin, die Schutzherrin. Und das motiviert unheimlich. Und das haben sie als Aufsichtsrat nicht, so ein Motivierungsgefühl. Hm? Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt gerne wieder Vorstand wäre, weil in meiner jetzigen Lebensphase äh, kann ich viel aus der Aufsichtsratsarbeit ziehen äh, und äh, bekomme mein Feedback dann durch andere Sachen. Nicht? Also die, äh, und, äh, aber, aber Spaß als Aufgabe war doch eher der, der Vorstand, wo man so richtig was bewegen kann und tolles Feedback kriegt.
1: Die Frage, woraus man seine Lebensfreude bezieht, die richtet sich ja auch auf die Aktivitäten neben dem Beruf, wenn da noch Zeit bleibt. Jetzt habe ich Sie okay. vorhin vorgestellt, gesagt, dass Sie heute eben auch eine Galerie betreiben. Vielleicht ein bisschen platt, aber trotzdem gefragt, sehen Sie irgendwelche Parallelen zwischen Kunst und Wirtschaft oder ist das ein Lebensbereich für Sie, der eben ganz anders ist und der Sie deshalb eben auch befruchtet? Wie, wie würden Sie das einwerten?
0: Ja, also ich ziehe viel Motivation aus der Galerie und aus dem Kontakt mit Künstlern, die, die tatsächlich nochmal anders sind als, als vorherige Kultur von Top-Management und Unternehmenslenkern. Und von daher gibt es da schon Unterschiede, weil es auch viele Künstler gibt, die wirklich für die Kunst leben und absolut in Kauf nehmen, dass sie da prekär leben. Und, und, und trotzdem so eine Leidenschaft da reinstecken. Ja, und, und da habe ich schon in der Wirtschaft eher Menschen gesehen, die sagen, mir kommt jetzt auch richtig auf das Geld an und äh, da mache ich vielleicht auch mal Zugeständnisse an meine Lebensfreude. Ähm, der, die, die Verbindung, die ich sehen kann, ist ähm, beides. Ähm, Wirtschaft als auch Kunst ist nicht eindeutig. Also sie brauchen ambivalentes Denken, so eine Ambidextrität oder sowas. Also sie müssen, sie, ne, sie müssen beides denken, sie, sie wissen sicher, wie es heißt, aber so ähnlich. Darüber wird derzeit viel geredet und bei Kunst ist es eben offensichtlich und da können sie ungestraft darüber reden, dass, dass ein Kunstwerk für jeden, der es ansieht, etwas anderes ist. Bei der Wirtschaft wird derzeit häufig verlangt, dass sie eineindeutig mhm. sind, obwohl sie das nicht können. Und jedes Unternehmen ist vieldeutig. Und, und die Kunst hilft, diese Vieldeutigkeit vielleicht auch zuzulassen und zu erkennen. Und das ist meine Verbindung, die ich dann auch versuche, Wirtschaftslenkern zu erläutern anhand von Kunst.
1: Blieb Ihnen während Ihrer beruflichen Tätigkeit als Vorständin Zeit dafür? Haben Sie sich die Zeit genommen?
0: Ich habe immer gezeichnet oder gemalt, ähm, weil das tatsächlich ein totales Abschalten ist. Und Sie müssen ja zwischendrin abschalten. Ähm, aber das muss man wirklich sagen: Man hat wenig Zeit für Privates äh, und man ist sehr fremdbestimmt. Also vom Terminplan her, von von Reisen her. Äh, und das ist äh, das kann nicht jeder. Äh, das hat mir nichts ausgemacht, hat mir viel Spaß gemacht, aber das ist, kann eine Belastung sein, insbesondere natürlich, wenn eine Familie noch da ist und ich hatte keine Familie.
1: Uns fragen die Studierenden, und das ist mir auch noch ein wichtiger Punkt, noch während des Studiums, was müssen wir denn eigentlich für später noch lernen, was müssen wir denn mitbringen, um im Beruf erfolgreich oder wie man heute ja auch sagt, resilient zu sein, Gibt es angesichts dieser Wandlungsprozesse, über die wir jetzt heute auch gesprochen haben, bestimmte Eigenschaften, die Arbeitskräfte morgen noch stärker oder anders mitbringen müssen als heute?
0: Also ich glaube, die Sozialkompetenz ähm, spielt, wird noch eine größere Rolle spielen. Und äh, ich, äh, ich glaube, Expertentum eine weniger wichtige Rolle ähm, sehen Sie, der, der, der Job des Finanzvorstands. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie der sich ändert. Letztendlich kann man die Frage stellen: Wird es noch einen Personalvorstand oder einen Finanzvorstand in dem alten Sinne geben? Denn äh, über äh, künstliche Intelligenz wird im Rechnungswesenbereich äh, sehr, sehr viel automatisch erledigt werden. Ja, das heißt, das, womit ich angefangen habe, so wirklich Buchhaltung, eine Bilanz und äh, also das passiert automatisch. Ähm, und das heißt, genau deswegen müssen sie eher das strategische Denken haben. Sie müssen natürlich aber trotzdem Experten in vielen Bereichen haben, insbesondere bei neuen Technologien. Und sie müssen wissen, dass sie selber nie der Beste sein werden. Das heißt, die Kunst ist, um erfolgreiche Führungskraft zu sein, sie müssen sich mit den Besten umgeben. Und sie müssen diese Besten, so motivieren, dass sie für sie alles geben und sagen, die führt uns in die richtige Richtung. Ja, Und das kann eben im Zweifelsfall die gute Führungskraft besser als die Experten. Und deswegen ist diese Sozialkompetenz, die richtigen Leute suchen, zulassen, dass diese Menschen auch in ihren Bereichen brillieren aber gleichzeitig das Ganze zusammenführen, um es noch besser zu machen. Das wird die Kunst für die Zukunft, für die Führungskraft der Zukunft sein.
1: Dann noch mal letzte Frage. Das ist quasi ein Ergänzungsspiel nach Ihrem Motto, wenn es um wirtschaftlichen Wandel geht. Ein Satz, der beginnt mit Transformation und dann kommt ein Gedankenstrich. Den würden Sie wie ergänzen?
0: Transformation ist unerlässlich und lebenslang notwendig.
1: Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken, Frau Mende, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften sozusagen bei zwei ganz wichtigen Themen, die die Transformation begleiten und oder vorantreiben. Man hat wieder gehört, wie engagiert Sie bei den Themen sind und welche Erfahrungen Sie mitbringen und auch weitergeben wollen. Das finde ich klasse. bedanke mich dafür ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Aktivitäten.
0: Professor Paul, es hat mir Spaß gemacht, es war mir eine Ehre und ich wünsche Ihnen weiterhin auch viel Erfolg.
1: Ich bedanke mich herzlich, alles Gute.
0: Dankeschön.